0: Bienvenidos, yo soy Mike Spot y te doy la bienvenida a Positive The Podcast. Un espacio donde tú, yo y todos somos más que un diagnóstico. Positive es regresar al inicio de un camino, contar mi historia y el viaje que ha sido. Hablaremos con diferentes expertos, especialistas, amigos, testimonios y gente que admiro por su valentía de enfrentarse a una nueva vida. Juntos podremos caminar, aprender y darnos cuenta que la vida no se acaba, sino es un nuevo comienzo. Soy Mike Spot y te invito a que caminemos, escuchemos, aprendamos y trabajemos para lograr nuestra mejor versión, porque todo lo que hagas será para lograr una vida positiva. En el episodio de hoy quiero contarte cómo es ese sentimiento, el cual ya viví, de un poco esa culpa que sientes al no decirle a tu ligue date tu estatus de VIH. Bueno, pues dándoles un poquito de contexto, la verdad es que esta situación de de tener que llegar y decirle a alguien, hola, mucho gusto, soy fulanito y tengo VIH, la verdad es que es bien complicado. Eh, es una situación que de que pronto te cuestionas como mucho por cómo va a reaccionar el de enfrente. Si bien es cierto, yo ya había pasado un poquito como por esa situación con mi expareja al momento de decirle esa situación, pero la verdad es que después de ese punto creo que me, me enfrasqué, en no querer como salir, conocer, eh, deitear ni mucho menos. La verdad es que tuve mucho tiempo en el cual pues estuve pues un poquito como alejado de el conocer personas en general. La verdad no me sentía como con esa confianza, no me sentía listo, no me sentía en mood de poder... Pues a lo mejor salir, o sea, no quería decir que quizás si salía con alguien era porque tenía que suceder algo, pero simplemente no me sentía como con esa energía de, de poder salir y compartir con una persona y siento que pues tampoco estaba padre el forzarla como para salir con alguien y que realmente no saliera como de la mejor manera. Entonces, bueno, creo que después de un tiempo, de sí, la verdad es que de varios años, eh, empecé justamente como a conocer personas, a conocer gente, y fue una de las recomendaciones que me hizo mi terapeuta, porque la verdad yo estaba como muy enfrascado en que no quería conocer a nadie, en que no tenía el tiempo, en que no tenía la energía, y que no me interesaba. Y uno de los ejercicios que trabajé durante la terapia fue justamente el poder conocer personas. Yo le decía, güey, es que ¿cómo conoces personas? O sea, la verdad yo ya había como perdido un poco esa, esa práctica de, de poder conocer gente. Y me decía, pues es muy fácil. Hoy ya afortunadamente tenemos herramientas que nos lo pueden facilitar. Obviamente él se refería a como todas estas apps de ligue y demás. Y la verdad es que a mí me daba, un, debo decir, un poco de repele el poder volver a utilizar las aplicaciones, porque si bien es cierto, el común denominador que está dentro de una aplicación, normalmente lo único que te proponen es sexo. Y la verdad, yo no estaba en ese mood de tener un date para ir a tener sexo. O sea, la verdad es que es algo que o sea no juzgo y cada quien, o sea, su, su tema, sus cosas, y está perfecto. Pero la verdad es que no era algo que me, me llamara como el, la, la atención el decir, ay, güey, sí, nos acabamos de conocer y ya, ¿no? Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. La verdad es que normalmente soy un poco más, quizá, tradicionalista, por llamarlo de alguna manera, pero sí me gusta más como conocer a las personas, platicar, saber qué les gusta, qué no, eh, no sé, o sea, realmente conocer a una persona. Pero justo, ¿no? Como le dice mi terapeuta, güey, me da mucha hueva el conocer a una persona ahorita, el ponerme a platicar con alguien y preguntarle qué le gusta, qué no le gusta, no sé, indagar como más allá de, la verdad me daba mucha flojera. Entonces, bueno, el terapeuta insistió, 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 hasta que dije, ok, ¿vale? Entonces, bueno, iba, venía, iba y venía, iba y venía, porque justo, ¿no? O sea, era esta parte que no me gustaba de las aplicaciones y justo estaba sucediendo y la verdad es que no me hacía sentir cómodo, porque al final de cuentas, justo era esta parte de decir, bueno, ok, voy a salir con una persona, pero ¿cuándo o en qué momento le tengo que decir tengo VIH? Eso me conflictuaba creo que más que todo, o sea, creo que era esa situación en la que no sabía realmente cómo decirlo, cómo, expreso, cómo expresarlo, en qué momento, cuándo era el momento ideal, cuándo era el momento indicado. Y el terapeuta me decía, güey, el momento indicado es el momento en el que tú lo quieras compartir. Porque es algo tuyo, es algo personal, y es algo que tú vas a decidir cuándo y a quién se lo vas a compartir. Ok, perfecto. Entonces, bueno, en ese ir y venir, les digo, de las aplicaciones y demás, la verdad es que... O sea, sí llegué a conocer dos, tres personas. Pero la verdad es que no me fluía. O sea, era así como... Güey, no, era de... No, no, no tenemos nada en común. No me gusta, no esto. Güey, eh, ya se puso súper intensa la situación. No me hace sentir cómodo. No esto, no el otro. Pero también estuvo la otra parte. En la cual conocí gente muy interesante. De la cual hoy tengo una buena relación. Una amistad. Y la verdad es que surgieron... Eh, vínculos con, con gente como la verdad es que bastante interesante bastante buena onda que hasta el día de hoy conservó entonces la verdad es que no estuvo tan mal pero creo que justo en ese en ese punto en el cual yo me encontraba eh, pues sí, en, en este en este juego un poco de las aplicaciones pues sí, conocía a una este, a una persona la cual eh, estuvimos como escribiéndonos eh, La verdad como súper casual Así de, hey, ¿cómo estás? Esto, el otro, bla, y si no sé qué Súper casual, súper normal Súper tranquilo La verdad es que debo agradecer Que todo fue muy tranquilo en esa situación Pero bueno, coincidió Que pues él estaba de vacaciones Aquí en Ciudad de México Y pues bueno Yo en ese momento estaba en Bumble y pues hicimos como este swipe, match, todo padre Y empezamos, les digo, como a platicar Y pues dije, güey, la verdad es que, o sea, güey, no es de aquí Qué probabilidad o qué posibilidad hay De que, güey, trascienda eso, de que nos conozcamos Y, y o sea, como que decía así como de, güey Que en algún punto muchas amigas me, me, me contaban sus casos de éxito en Bumble o en Tinder. yo decía así como, ¿qué probabilidad hay de eso? No sé, digo, puede suceder, pero la verdad es que yo todavía estaba como un poco incrédulo, ingenuo en esa situación. Total, para no hacerles el cuento largo, nos conocimos. Y la verdad es que fue como súper random, ¿no? O sea, nos conocimos justo un verano, entonces yo decía así como de, ay, wey, súper casual esta situación y la verdad es que en ese punto la verdad nos conocimos tuvimos muy buena plática fluyó increíble eh, fue una situación la cual eh, estuvo bastante agradable bastante amena y pues bueno realmente como que pues quedó en, en eso en conocernos y tal tiempo después o oh, bueno Días después nos volvimos a contactar. Y empezamos como a platicar un poco más, a interactuar un poquito más eh, en esa situación de si le estaba gustando México, qué planes tenía, qué hacía, esto, el otro, tal, bla, bla. Y empezó como a fluir, a fluir, a fluir, a fluir. Y la verdad es que fue un, una plática bastante, bastante buena de, de varios días. Y justo, ¿no? Llegó ese punto en el cual, pues obviamente trascendió la plática y la verdad es que llegó ese punto en el cual yo no sabía si debía o no debía compartir mi estatus. La verdad me dio mucho miedo y me dio pues hasta cierto punto mucha ansiedad porque yo no sabía después de pues casi tres años de no salir con alguien, de estar como soltero y demás... No sabía cómo manejar la situación, me sentía otra vez como muy nuevo, eh, me sentía como muy, o sea, que otra vez iba a suceder justo, ¿no? O sea, como en algún episodio lo, lo, lo he comentado, o sea, que es como cíclica esta, esta situación, porque llegas como al punto inicial de todo. Entonces yo decía así como de, güey, o sea, es que otra vez tengo que... Contar la situación, contar la experiencia de, ay, fíjate que así sucedió y entonces, y, ¿saben? Entonces me, me generaba como demasiado estrés que decidí, la verdad, no compartirlo Me entró como este sentimiento de culpa porque yo decía así como, güey, o sea, es que todo fue como muy bonito, muy genuino, fueron días, la verdad super padres, que, que en su momento, o sea, compartimos y vivimos, y que justo yo dije, güey, ¿cuál va a ser la probabilidad de que nos volvamos a ver? Él no vive aquí, güey, ¿cuándo nos vamos a volver a ver? ¿Para qué entro en detalles? Esa fue la verdad, como la, sí, como mi primer pensamiento de querer como huir del problema, entonces, bueno, decidí como no compartirlo, y justo, o sea, en una de las pláticas, no, no recuerdo como muy bien el por qué salió el tema, y yo le dije, no, sí, todo bien, este, no hay nada de qué preocuparse, no, o sea, el, el, mi estatus es, este, negativo y tal, o sea, porque realmente, güey, yo no sabía cómo debe o sea, tenía que decirlo, realmente me daba como mucho miedo otra vez tenerme que enfrentar esa situación. Y en, lo que, en, en ese inter, él me compartió que él estaba en prep. Entonces, justo, o sea, después de que me compartió como esa situación, más me entró un sentimiento de culpa, porque... Pues son cosas que, justo, o sea, yo lo he pensado, son como muy personales. Y que realmente si lo estás compartiendo, es porque la persona te está dando la confianza de poder compartir esa situación. Que digo... Al final de cuentas no es lo mismo a lo mejor decir... Güey, tomo prep. a ah, Güey, tengo VIH. Pero bueno, quizás son situaciones que... Pues son muy personales, muy tuyas. Y que o sea tú solo sabes el, el por qué las estás viviendo de tal o cual manera. Entonces, bueno. Pasó. Se fue. Y yo dije, bueno, güey, pues ya, ¿no? Summer love. Todo bien. Todo fine. No va a pasar nada. Y pues cuál fue la sorpresa, ¿no? O sea, que realmente después de eso... Seguimos hablando, seguimos platicando, seguimos en, en comunicación, tal, bla, bla, bla. Y entonces yo dije, güey, ¿qué se supone que debería yo hacer en este punto? Después de pensar que esto solo iba a ser casual. De, güey, ya nos vimos, ya tú te fuiste, yo me quedé y tan, tan. A él, güey, nos seguimos hablando, seguimos en contacto. Y seguimos teniendo como un vínculo. Obviamente yo llegué un día a terapia así y, y exploté porque le dije a mi terapeuta. Güey, o sea, es que no se lo dije. Él me abrió la puerta cuando me compartió esto y no pude decírselo. Me dio mucho miedo, me sentí muy ansioso. Sentí que, güey, o sea, como que no sabía cómo lo iba a tomar, ni cómo iba a reaccionar, ni mucho menos. Y justo, ¿no? Él también me dijo, a ver, relájate. O sea, como siempre te lo he dicho, en el momento que tú decidas, o sea, compartirlo, es el momento indicado y el momento en, que, en el que lo tienes que hacer. Dijo, a mí me parecería adecuado que si esto llega a trascender, se tenga que compartir, pero esa solo es una decisión que tú solamente vas a tomar. Yo le dije, bueno, mira, o sea, de eso a que trascienda pueden pasar 300 cosas. Dije, bueno, vamos viendo cómo se van dando las cosas. Pues bueno, meses después resulta que nos vemos, viene nuevamente a México, nos volvemos a ver. Y entonces justamente días antes le hablé a mi terapeuta y le dije, wey, necesito verte porque va a suceder tal, tal, tal y tal. Y creo que es un buen momento para que yo le diga, pues, mi diagnóstico. Y me dijo, okay, ya, ¿no? Nos vimos, tomé mi terapia, todo bien. Obviamente fue una terapia en la cual yo estaba, bueno, infartado porque yo no sabía. Y él de hecho ya me había dicho, ¿por qué no se lo compartes? Y pues igual y no pasa nada. Pero yo le decía, güey, es que ¿cómo se lo voy a decir por mensaje? ¿O cómo se lo voy a decir en una nota de voz? O, o sea, güey, se me haría la cosa más espantosa en la vida tener que platicar o hablar de ese tema por un, o sea, no teniéndolo frente a frente, dije, güey, se me haría aún más feo y creo que un poco más cobarde de mi parte el tener que decírselo así. Entonces él ya me había como insistido mucho en ese sentido, en que se lo compartiera así, pero yo dije, no, güey, o sea, si, si nos volvemos a ver, va a ser el momento en el que se lo voy a decir. Pues llegó ese momento y, como les digo, ese día en terapia yo estaba, bueno, Vuelto loco, porque yo decía así, güey, es que cómo se lo voy a decir, cómo lo va a tomar, se, o sea, si yo estuviera en su lugar, me, se me haría súper mala onda, eh, súper deshonesto, porque al final de cuentas, o sea, sí tuve la oportunidad de decírselo y no se lo dije, y entonces yo me estaba haciendo un, una película en mi cabeza, y justo, nuevamente, estaba sobrepensando y pensando por el de enfrente. Entonces, justo, ¿no? Como esa parte yo decía así como de... Bueno, ok. Me empecé como a relajar. Empecé como a tomarlo un poco más con calma. Llega ese día que lo tengo que ver. Y que se lo tengo que compartir. Les puedo decir que fue el momento más angustiante. El momento más difícil. Y el momento más intenso de ese momento. Porque yo era... Bueno... ...una adrenalina que sentía... ...que no les puedo explicar... ...entre el nervio de volverlo a ver... ...entre el nervio de que le quería decir algo... ...entre el nervio de que... ...güey, ¿cómo iba a reaccionar? ...entre el nervio de qué le voy a decir... ...de cómo se lo voy a manejar... ...de esto, del otro... ...yo era una, o sea, un tema así... De, ...de mucho estrés... ...de mucha... ...de mucha ansiedad... ...o sea, creo que... O sea, ...ese día de verdad... ...me, me ganó esa parte... Y justo, ¿no? Cuando ya nos vemos, tal, le digo, ¿ya ¿sabes qué? Tengo que hablar contigo, necesito este, decirte algo. Y obviamente creo que me vio como muy serio, que fue como de, güey, ¿todo bien? Y yo así de, no, sí, todo bien, no pasa nada, simplemente necesito compartirte algo. No sé qué, o sea, pasó por su cabeza porque nunca se lo he preguntado. Pero realmente yo creo que no le pasó como algo como muy grato por la cabeza, porque realmente, o sea, yo creo que me vio como muy serio... Entonces estuve literal, no les miento, como yo creo que unos 10 minutos, 15 minutos, dándole vueltas al asunto, así de, y es que fíjate que tengo que contarte que tengo una situación, y entonces, y ah, bueno, yo le di vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, hasta que me dijo, a ver, ya le diste como muchas vueltas, no me estás diciendo nada, güey, ¿qué está pasando?, hasta que, bueno, se la solté y le dije así bueno, mira, la realidad de las cosas es que tengo VIH, en ese entonces cinco años, eh, cinco años eh, que tengo este, la enfermedad, soy una persona indetectable, tal, no sé qué. Obviamente su cara en el momento, no, o sea, no fue de, no se espantó, pero tampoco fue como de güey, brinco en un pie. Y, o sea, yo me esperaba de verdad, les juro, lo peor. Porque sí, o sea, como que fue, ya saben, ese silencio incómodo de no saber qué decir en el momento. Y la verdad es que yo tampoco sabía qué decir. Lo único que recuerdo es que se me salieron así dos, tres lagrimitas. Y se me llenaron los ojos así de, de, de agua, así cañón, porque yo tenía muchas ganas de llorar. Porque justo, ¿no? O sea, era como, pues volver a recordar como ciertas cosas. Pero también era como mucho este rush de, de no saber qué me iba a decir. Y literal, ¿no? Fue como de, a ver, no pasa nada, mi hijo, en su momento yo te compartí, pues, justo, o sea, que yo estaba en prep, mi hijo, o sea, no, no veía el por qué no me pudieras compartir, eh, pues, tu estatus, al final de cuentas eres indetectable, todo bien, o sea, la verdad es que no me esperaba que me fuera a dar esa respuesta, porque justo, o sea, en mi cabeza fue como de, güey, quizás se va a sentir que lo engañé, que lo, le mentí, que no le fui honesto, que no le fui sincero, porque justo no lo, lo he llegado a pensar y digo, bueno, la, la gente, o sea, podría llegar a pensar que si después de X tiempo se lo compartes, pues güey, eres a lo mejor muy deshonesto o no puedes, este, no sé, no pueden como confiar en ti, porque si a lo mejor en su momento no fuiste lo suficientemente honesto, quizá podrías ocultar en algún punto alguna otra situación además. La verdad, es, ese fue como mi primer pensamiento y lo que yo traía mucho en la cabeza. Y la verdad es que su respuesta fue la respuesta más bonita de la vida porque fue como de, güey, no pasa nada, o sea, si te estás tratando, yo estoy bien con eso, eh, está bien. Y la verdad, cuando me lo dijo, fue como de, güey, tardé tantos meses, para poder compartirte esta situación y me sentí culpable durante muchos meses porque según yo no te estaba siendo lo suficientemente honesto. Obviamente cuando me dijo eso descansé y fue como de ok, todo bien. Y o sea, ya no, creo que mi cara fue como shock total, porque literal, o sea, como que no estaba procesando como todo lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando, que se lo estaba ya compartiendo, que no había sido yo como lo había dimensionado ni como lo había sobrepensado, sino había sido todo lo contrario. Y la verdad es que en ese momento me sentí como muy tranquilo en, 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 esa, en esa parte de saber que lo había podido entender y lo había podido procesar, de la mejor manera, y que había entendido el por qué no se lo había dicho. Y, y, y simplemente no se lo había dicho así justamente por eso, ¿no? Porque al final no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona, no sabemos a lo mejor el tener esa confianza de poder llegar y decir hola, soy tal y tengo VIH, y quizá lo mejor, o sea, yo siempre he dicho, en mi cabeza ha estado que no es la mejor carta de presentación llegar la primera cita y decir, ¿sabes qué? Este es mi estatus. Porque al final del día no lo es. Y porque justo como que toda esta falta de información y esta falta de acercamiento al tema te hace de pronto pues tener como esta parte de, de no saber cómo reaccionar. Lo comentaba con un amigo, ¿no? O sale justo, o sea, con dates que ha tenido y con personas con las que ha intentado salir y demás, y cuando se los comparte, güey, o sea, literal se dan la media vuelta y es como de, güey, gracias. O, ay, es muy difícil, o, ay, este, tengo que procesar la información, o, ay, no sé. O sea, como mil pretextos, porque realmente no sabemos que el estar con una persona con VIH que quizá está en tratamiento y que quizá está en un estado indetectable... Pues, güey, al final de cuentas ya no es un tema. Y justo vuelvo al punto, ¿no? La falta de desinformación, el no acercarte, el, a lo mejor el no preguntar. No sé, ahorita ya hay como mil herramientas que tenemos como a la mano para poder conocer acerca del tema que nos vuelven como muy ajenos a él. Entonces, bueno, creo que en ese punto fue como volver a ese... ...a ese rush en, en, en la vida de, de tener que compartirlo con una persona, el tener que decírselo. Y hoy por hoy, o sea, creo que... He, ...he trabajado un poco, un poco más, debo decir, en la confianza de poder compartirlo. Si bien es cierto, estoy aquí, te lo estoy compartiendo, te estoy compartiendo mi historia, el cómo lo he vivido, eh, el cómo ha sido mi proceso... Que ha habido sus altas y sus bajas. Como en todo. Pero creo que hoy por hoy me cuesta menos trabajo. El poder llegar y decirle a alguien. ¿Sabes qué? Tengo VIH. Creo que ese punto de, de, de esa situación fue como punto clave. De muchas cosas que vinieron después. Porque. No sé si. Creo, creo, creo que más bien me regaló, y, y debo agradecerlo, o sea, debo darle las gracias, porque me regaló mucha confianza, mucha confianza, me hizo sentir como muy tranquilo en poder hablarlo y poderlo compartir, y me hizo sentir como que realmente, pues era como lo más natural y lo más normal en la vida, y que no tenía por el por qué darme pena, o el por qué darme miedo, el tener que llegar con alguien, quien fuera, y compartirle mi estatus, si es que era mi decisión el compartirlo. Porque también creo que es una decisión como muy personal, si realmente lo quieres compartir o si realmente no quieres hacerlo. O sea, creo que es algo como bien, bien importante que, que debemos entender y debemos de ponernos en el, en el lugar del de enfrente, de saber, o sea, güey, si no lo quiere compartir, sus razones tendrá. Y él sabrá el momento en el cual lo va a hacer, si es que lo hace. Y si no lo hace, esa es una decisión que solamente esa persona va a tomar. Y bueno, con, eh, con esto, o sea, lo que voy es. Realmente hoy ya no me da pena, ya no me da miedo. Creo que me he sabido. Y, y la vida me ha rodeado de, de personas que lo han sabido entender, que lo han sabido comprender, que me han apoyado, que han estado conmigo en las buenas, en las malas, porque justo o sea todavía creo que hay esos momentos en los cuales no le doy la importancia de, ay, o sea, tengo esto y vivo mi vida normal, pero hay días en los que me cuestiono, y, y debo decirlo, me llegó a reprochar mucho el si no tuviera la enfermedad. Y creo que es parte del proceso. Creo que es parte de, los, eh, de las buenas y las malas eh, en, 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 este, en este punto y en este proceso. Pero creo que ese miedo y, y esa angustia que me daba de poder compartirlo, de eh, poderme sentir juzgado, creo que se ha ido. Creo que se ha ido poco a poco. Hoy lo tomo con más tranquilidad. Hoy ya lo puedo llamar por su nombre. Hoy ya le puedo decir VIH sin que me tiemble la voz. <risa> y la verdad es que me siento muy a gusto y muy tranquilo con esa parte. O sea, el poder haber dado ese paso para mí es algo muy grande. Y es algo bien bonito porque al final creo que es la manera en la que ahora sí puedo ayudar o de alguna manera el que pueda transmitir justo mi historia y mi experiencia a lo mejor a alguien que esté allá afuera y que se, se sintió, se está sintiendo de la, de la misma manera en que yo en su momento me sentí. Y eso es lo bonito que, que me da como esta parte, ¿saben? Que al final de cuentas ya puedo poner mi granito de arena y poder a lo mejor ser... Eh, el, el acompañante de alguien que, que está allá afuera a lo mejor pasándolo y no se atreva a decirlo, que también se siente con miedo de poder compartirlo con alguna pareja, con su familia, con sus amigos, o el poder decir, sí, soy fulanito, tengo VIH, pero eh, estoy en un tratamiento, pero estoy eh, luchando por estar bien, y, y cada quien creo que eh, está como en una batalla distinta. Pero el poder ser como el acompañante de, de alguien, creo que es la parte bonita que me está dejando esto. Y pues nada, creo que eh, pues es todo por el capítulo de hoy. La verdad es que me da, me da mucho gusto saber que, que he podido eh, tener un, un vínculo con ustedes, he podido crear ese vínculo, que pueda seguir contando mi historia que pueda seguir compartiendo un poquito de, de lo que he vivido, de este proceso, que hoy por hoy puedo decir que, ha, que es un proceso bastante bonito, bastante lindo. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. No olvides que me puedes seguir en Instagram como MikeSpot y seguir todas las redes de NNDX. Recordarte que este podcast está disponible en todas las plataformas digitales y que todos los miércoles tenemos una nueva charla entre tú y yo. Soy Mike Spot y solamente te pido una cosa. Piensa positivo.